0: queridos, glória a Deus, você está bem? Salmo 122, fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é um privilégio estar adorando ao Senhor, é um privilégio poder estar celebrando ao Senhor, e para mim, esse assim, é um momento maravilhoso, um momento de culto, a gente fica na expectativa, a semana, para estar diante do Senhor, e é um privilégio que Deus nos dá, né? Jesus, ele, ele nos deu acesso ao Pai, e nós podemos nos reunir e adorar ao Senhor, Hebreus 10, 25, fala, é, não deixe de congregar, como é o costume de alguns, sabe, porque congregar, querido, é você, sabe, estar junto com seus irmãos, buscando ao Senhor, na presença dele, Ah, pastor, mas Deus está em casa, claro que está, Ele é onipresente, está em todo lugar, mas amado, o privilégio de estarmos juntos, como corpo de Cristo, reunidos, para adorar o Senhor, sabe, é realmente graça e favor de Deus, então que nessa noite você possa já ter adorado, exaltado ao Senhor, mas que você abra os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, que, Deus quer ministrar o teu coração nessa noite, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 21, versículos 15, 16 e 17, João, capítulo 21, versículos 15 a 17, um texto bastante conhecido, se você achou aí, vai ser projetado ali também, diz assim, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe, apacenta os meus cordeiros, tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez, amas-me, e disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, amém? Queridos, esse é um texto, é, é um dos mais profundos do Novo Testamento, ele é um dos últimos diálogos de Jesus com Simão Pedro, sabe, Simão Pedro que é aquele que seria o líder, viria a ser o líder, o primeiro líder da igreja, que Jesus estava estabelecendo na terra, e é uma conversa franca, é uma conversa direta, é uma, dire... é uma conversa reta e profunda. E essa conversa nos leva a refletir sobre a importância do amar a Jesus. Qual é a importância de amar a Jesus? Sabe, o próprio Jesus pergunta, não uma, não duas, mas três vezes a Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama? Sabe, querido, por que saber disso? Por que é importante você falar para Jesus que você o ama? Por que é importante você, sabe, declarar e falar, não Senhor, eu te amo, será que Jesus não sabia que Pedro o amava? Pensa comigo, será que Jesus não conhecia o coração de Pedro? Será que Jesus, depois de andar com Pedro ali, sabe, três anos e meio quase, será que Jesus não sabia que Pedro o amava? E outra, qual que é a necessidade de Pedro ter que afirmar, por três vezes que amava Jesus? sabe, eu quero refletir com você, sobre a importância do nosso amor a Jesus, e como nós podemos, sabe, é por esse amor, noitear a nossa vida, nossa, nossa caminhada nessa terra, nossa peregrinação por essa terra onde nós estamos e somos forasteiros, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, nós somos forasteiros nessa terra, nós não somos daqui, a Bíblia fala que nós somos do Senhor, nós somos cidadão do céu, amém? Tem algum cidadão do céu aqui? Então, aqui na terra nós somos forasteiros e é interessante, amado, que o amor a Jesus, o nosso amor a Jesus, vai nortear essa nossa peregrinação nessa terra. Esse diálogo aqui, ele acontece pouco antes de Jesus voltar ao céu e assentar-se à direita do Pai. Segundo o autor, João, o apóstolo amado, ele escreve e no versículo 14 ele fala que essa é a terceira vez. Que Jesus se apresenta a seus discípulos após ter ressuscitado. Então essa, essa é a terceira vez que Jesus se encontra com seus discípulos após a ressurreição. Ele ressuscitou, ficou 40 dias ainda caminhando, é, ainda é, visitando algumas pessoas, tocando o coração de alguns. Mas a Bíblia fala que na primeira vez Jesus chega ali os discípulos estão, estão fechados. Ali Jesus chega e entra para a páscoa convosco. Segunda vez, naquela primeira vez, Tomé não estava. Daí o Tomé não acredita muito, então, ah, Jesus esteve aqui, mas será que é mesmo ele? Sei lá, eu só acredito vendo, segunda vez Jesus chega, Tomé está lá, e daí Jesus fala, ei Tomé, você tem que crer, bem-aventurados os que não viram e creram, seja crente, Jesus fala para a gente, seja crente, e não incrédulo, e essa então é a terceira vez, eles estão ali no mar de Tiberíades. eles tinham ido pescar, ele estava ali e decidiu ir pescar. Isso já me causa uma certa curiosidade. Porque eles voltaram a pescar depois de ter visto Jesus ressurreto por duas vezes. O que, será que aconteceu? Por que, que eles voltaram a pescar? Será que eles desanimaram? Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Infelizmente, é muito comum as pessoas desanimarem das coisas. Desanimar do que está fazendo, desanimar da fé, desanimar, de repente sabe, da, da, de, de caminhar com o Senhor, tem muita gente desanimada por aí, aqui não, aqui todo mundo está animado, amém? amém? Lá em casa também todo mundo está animado, amém? Sabe, querido, mas infelizmente o desânimo ele tem abatido, somos uma geração, sabe, que vive uma doença chamada desânimo, você chega no teu trabalho, vai dizer que não, tem um desanimado lá, na escola, desanimado, você anda no trânsito, tem uns caras lá desanimados, para da vida, sabe onde você anda? tem gente desanimada, e, querido, o desânimo é terrível, é uma doença, sabe, quando Deus fala com Josué, fala, não desanime, e não tenha medo, eu sou contigo, sabe querido, o desânimo é terrível, porque o desânimo, ele frustra muitas vezes os projetos, os planos, as conquistas, a gente está querendo fazer algo, mas desanima no, cami no caminho, e esses discípulos, talvez eles tenham desanimado, talvez se cansaram de esperar as instruções de Jesus, Pá, Jesus ressuscitou, daí ele veio aqui duas vezes, mas não falou nada com nada, comeu com a gente aí, mas ficou, né? É, sabe, às vezes, quando a gente quer desanimar, você começa a criar desculpa. Ah, é por que isso? Aí ah, eu desanimei, sabe por quê, pastor? Porque eu não gostei daquele negócio. Ah, pastor, eu desanimei, sabe por quê? Porque, sei lá, acho que ninguém estava afim, estava todo mundo desanimado, eu desanimei também. Sabe que às vezes nós desanimamos, porque nós criamos uma expectativa, vai ser assim, vai ser assado, e de repente não é como você pensou, sabe? Eu sei que esses discípulos, eles talvez cansaram de esperar e desanimaram, ou quem sabe eles estavam, quem é pescador aqui né? Está nervoso? Vai pescar. De repente eles nervoso, nervosos né William? De repente estavam nervoso, lá, está nervoso, vou pescar. Porque eles foram pescar. Sabe, é o que diz por eles. De repente eles passaram lá, viram uma placa de um carro, né? Tá nervoso, vai pescar, de certo? foram pescar, sabe? Eu não sei qual que é o motivo, sabe? Mas Jesus tinha dito para eles, principalmente para Pedro, para Tiago, para João: Olha, vocês não serão mais pescadores de peixe, mas vocês serão pescadores de homens. Por que, que eles voltaram a pescar? Jesus tinha dado uma direção. Por que, que eles voltaram a pescar? Jesus tinha falado: Olha, vocês não vão ser mais pescadores de peixes e eles tentaram, tentaram lá a noite inteira pescando e nada de pegar, sabe porque quando você volta a fazer uma coisa que Deus falou para você não fazer mais irmão, vai dar ruim, Deus já te livrou daquilo, Deus já te livrou desse problema, dessa bucha, desse B.O., Deus já te libertou desse pecado, Deus já te libertou, mas de repente volta atrás e vai dar ruim sabe que eles desanimaram, eles voltaram atrás, eles pararam, eles voltaram a fazer algo que eles já tinham parado de fazer, e infelizmente isso é mais comum do que nós imaginamos, infelizmente, muitas pessoas voltam atrás, muitas pessoas ouvem o chamado de Deus, ouvem a voz do Espírito Santo, ouvem um chamado para realizar algo, ou para abandonar de repente uma prática pecaminosa, um pecado, e de uma hora para outra, ou às vezes não estão de uma hora para outra, mas meio devagarinho, eles vão desanimando, e vão voltando atrás deixa eu falar uma coisa para você, querido, o caminho do justo é para o alto, é para a frente, sabe, a, a Paulo fala assim, esquecendo as coisas para trás ficam, eu prossigo para o alvo, mas esses homens, eles voltaram atrás, eles abandonaram, de repente, a, a todos os sonhos, os projetos, eles abandonaram, sabe, muitas coisas, e, infelizmente tem muita gente assim, abandonando a fé, abandonando o compromisso assumido quando entregou a vida a Jesus, abandonando, de repente, o compromisso que assumiu quando se batizou, ah, eu vou viver para Jesus, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus fala lá em Lucas capítulo 9, versículo 62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino. Jesus disse, quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, querida. Não volte atrás. Prossiga para o alvo, prossiga para Jesus, sirva a Jesus. Aqueles homens voltaram à sua antiga profissão. Aqueles homens voltaram à sua prática de vida antiga, que bando de homens sem palavra, não é? Que tipo de gente é essa? E você nunca voltou atrás? E você nunca, de repente, abandonou algo que Deus te chamou para fazer? E você talvez nunca falou assim, ah, eu não quero mais pastor, não quero mais não Deus, não quero mais, agora eu não estou mais afim, tira o meu nome da lista, tira o meu nome da equipe, eu não quero mais fazer parte... Não conta comigo porque eu não estou fora, eu estou fora. Vazei. Sabe que você nunca falou isso? Não? Não quero mais, pastor. Não, não conta comigo. Tira meu nome do WhatsApp. Aliás, vou sair do WhatsApp. Eu acho tão engraçado sair do WhatsApp, né? Não sei você, você fica assim. Às vezes já aconteceu de eu sair do WhatsApp sem querer, eu fui apagar conversas, porque às vezes o celular estava lotadão. E eu fui apagar e saí do grupo. Misericórdia, eu mandei, cara, por favor, eu saí do grupo sem querer, me põe lá de novo e tal. Mas, mas tem gente que. Não é ligeiro, né? Seis não, vocês são uma benção, Né? Nós vamos voltar para o texto aqui, porque nosso tempo é meio curto. Sabe o que eles Então é interessante que aqueles homens voltaram a pescar, voltaram, sabe? A prática da profissão antiga. Ei, Jesus te chamou para algo maior. Jesus te chamou para algo maior. Sabe? Jesus te chamou para realmente ser embaixador do reino. Jesus te chamou para você participar de um projeto maravilhoso. o Projeto da implantação, da propagação do seu reino. E aqueles homens voltam a pescar. E eles estão lá pescando e pescando, pescando vírus, estão jogando rede, puxando rede, levando rede e puxando rede, não pega nada. De repente Jesus olha lá, Jesus está na beira da praia, Jesus chega lá e prepara uma jantinha, Jesus gosta de comer, sabe? Jesus gosta de fazer um pãozinho, um peixinho assado, Jesus prepara, daí Jesus chega na beira da praia e fala, filhos, tem alguma coisa para comer aí? E eles respondem, nada Senhor, nada, não pegamos nada. E Jesus fala assim: o seguinte, joga a rede para a banda direita. Eles jogaram a rede. Quando eles foram puxar aquela rede, eles lembraram: pá, está pesada, já vi essa história antes. A nossa história começou desse jeito: a gente tinha pescado, não tinha pego nada. Jesus mandou ir ao mar e lançar a rede, e, e, e pescamos muito peixe naquela ocasião, e de novo eles puxam a rede cara, está cheio, está pesado, ei, está acontecendo alguma coisa aqui, quando eles olham para a praia, João fala para Pedro, Pedro, é o mestre, é o senhor, Pedro estava peladão, eu não sei qual que é a situação ali, sabe, Pedro tinha se despido, o cara quando abandona Jesus, faz umas loucuras, você já viu isso, o cara abandona Jesus, ele faz uma bobagem, arada, que... só Deus na causa, eu não sei quem era mais louco, se era o Pedro que estava sem roupa, ou os outros que estavam com ele no barco, né, cara? eu não sei qual que é o mistério ali, mas quando o João fala, é o Senhor, e o Pedro se ligou na hora, quando ele sentiu a rede ali, cheia de peixe, ele, cara, tum, pulou dentro da água, pulou dentro da água, é ele mesmo, é ele, ele veio atrás da gente, ele falou para não pescar, e estamos aqui agora, enfim, eles tiram 153 grandes peixes, é tanto peixe que o barco está quase afundando, mas não afunda, porque Deus faz um milagre completo, sabe? Mas Jesus chama aqueles homens ali, tem uma comidinha pronta, tem uma refeição, tem um peixe assado, tem pão, sabe, Jesus come com eles, e depois Jesus chama a parte, o Pedrão. Pedro, vamos conversar, sabe que Jesus ama ter essas conversas sozinho com você, quando você está tomando banho, sozinho no banheiro ali, Deus começa a ministrar, ou quando você está sozinho no teu quarto, o tempo devocional, ou você está lendo a palavra, Jesus ama, sabe querido, sabe essas conversas com os seus servos, essas conversas com os seus discípulos, essas conversas com os seus amigos, Ele ama falar a sós com você, Ele quer falar com você querido, e Jesus chama Pedro e fala, Pedro vem cá, vamos conversar, pensa você no lugar de Pedro, <risos> o mestre chamou cara, e Pedro estava em dívida, Pedro lembrava do que tinha acontecido, Pedro, sabe Pedro, é interessante que Pedro, ele lembrava de toda a história, eu fico imaginando Pedro e Jesus andando na beira do, da, 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 do mar ali, da, 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 daquele, daquele lago, enfim, aquele lugar, na praia, Jesus andando com ele, e Jesus fala assim, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Alguém já chamou você pelo teu nome completo? Quando chama pelo nome completo, não é fácil. Quando a mulher chama lá o nome completo do marido, né? Os filhos aí, ó, quando a mãe fala teu nome completo, não dá uma tremedeira? Jesus fala, Simão, filho de Jonas. Porque era assim que funcionava. Sabe, antigamente, sabe, a tua identidade dizia assim, olha, é, Adilson, filho do Albino. Era assim que funcionava. Iverson, filho do Valdir, Né? Jefferson, filho do Odair. Luciano, filho do. Mas não, teu pai, Luciano. É assim, <risos> era assim que chamava. ela assim. Sabe, quando era para falar sério. Sabe, chamava o nome completo. Jesus tinha mudado o nome de Simão para Pedro. Lembra, tu és Pedro agora. Você é Pedro, você é uma rocha. E Jesus chama ele pelo nome completo. E fala assim: Olha, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sabe, querido. Era uma conversa séria, uma conversa reta, franca, não tinha como escapar. Só estava Pedro e Jesus, não dava para disfarçar, tem gente que disfarça. Você começa a falar sério, a pessoa, pois é, olha lá, nossa, estamos transmitindo o telão, nossa. O pastor está magro. Não tinha como disfarçar, querido. Jesus estava perguntando a Simão, filho de Jonas, tu me amas. é interessante nesse texto aqui, nós não vamos entrar nisso, mas você que quer estudar um pouquinho você sabe que Jesus usa um verbo grego, chamado, o verbo agape, que é um amor incondicional, é o mesmo verbo usado em João 3,16, porque Deus amou o mundo, é amor incondicional, e Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me agape, tu me amas incondicionalmente, Pedro, você me ama de verdade, de fato e o Pedro responde, sim senhor, eu te filéu, o verbo que Pedro usa para responder a Jesus é filéu, e filéu significa uma amizade, uma grande amizade, uma admiração, você que é casado aí, você pergunta para a tua mulher, minha esposa amada, você me ama? Ela, pô você é até legalzinho, você é gente boa, vai dar ruim, não vai dar ruim? Ou se, de repente a mulher pergunta para o marido, porque a mulher gosta mais de ouvir, né? Viu marido? Tem que falar que ama ela. Né? Daí a mulher pergunta: marido, marido amado, você me ama? Ele fala, pois é, você. Né? Curto você. Estou até no teu, tô te seguindo no Instagram lá. Sabe que é, a conversa é basicamente essa. Jesus pergunta, você me ama de verdade, Pedro? Pois é, Jesus. Eu, Eu, eu gosto de você. Você é gente boa. Sabe, sabe o que acontece aqui, Pedro, ele achava, Pedro imaginava que amava Jesus, Pedro ele achava que ele amava Jesus de verdade, tanto é que se você for lá, no capítulo 13 de João, versículo 37, 38, Pedro fala assim, olha Jesus, eu vou te seguir, para onde o Senhor for, eu vou dar a minha vida por você, eu morro por você Jesus, eu morro por você, e Jesus fala, ah Pedro antes que o galo cante, você vai me negar, três vezes, se acha que você me ama? Não Jesus, eu estou contigo aí, Ó, tem uma espada, foram prender Jesus lá no Getsemane, Pedro arrancou a espada e foi para cima do Malco e cortou o orelha de Malco, Jesus, opa, calma aí cara, ele achava que amava Jesus, ele achava que ele amava Jesus, ele achava, não, eu amo Jesus demais, está pensando o quê? Eu amo Jesus, talvez Pedro também pensava assim, veja bem, Jesus está perguntando se eu amo ele, cara, estou seguindo ele há três anos e pouco, aí, ó. eu estou seguindo a Jesus, eu larguei meu barco, eu larguei tudo, eu deixei tudo nas minhas redes, será que não basta para ele isso? Será que não basta para ele? Sabe, ele não pode ver que eu amo ele? Sabe, queridos, muitas vezes, nós achamos que amamos a Jesus, ah, porque eu estou na igreja já há três anos e meio, às vezes nós estamos na igreja há três anos e meio, glória a Deus por isso, ou trinta anos, ouvinte, ou sabe lá Deus quanto, sabe, mas isso não é prova de que nós amamos o Senhor, não, eu amo o Senhor, porque olha o meu dízimo lá, todo mês eu dizimo, sabe queridos, isso não é, não é marca, isso não é, não é, sabe, uma garantia de que nós de fato amamos ao Senhor, porque tem um monte de gente que está na igreja há muito tempo, está dizimando, ofertando, até trabalhando, mas vive negando a Jesus vive negando a Jesus no trabalho, na casa, no trânsito, nas escondidas, pelas redes sociais, sabe, pornografia, vícios, negando a Jesus no seu dia a dia, sabe amado, é muito sério isso, porque Pedro achava que amava Jesus, nós muitas vezes achamos que amamos a Jesus, mas às vezes que nós de fato não amamos, e Jesus pergunta nessa noite para mim, e pergunta para você, e pergunta para você, você me ama? Você me ama de verdade? sabe, o amor por Jesus não é demonstrado pelo tempo de igreja, o amor por Jesus não é demonstrado pelo valor da sua oferta ou do seu dízimo, o valor, sabe, o teu amor a Jesus não é demonstrado por coisas ou por situações, mas o teu amor por Jesus é demonstrado quando o seu coração é totalmente rendido, é totalmente apaixonado por Ele, quando você realmente fala, Senhor, eu te amo incondicionalmente, Senhor, eu te amo e nada me tira da tua presença, tem um monte de gente aí, queridos, que diz que ama Jesus, mas por qualquer qualquer bobagem, já está deixando Jesus de lado, por qualquer bobagem, está abandonando a fé, por qualquer bobagem, está dizendo, não, eu não quero mais, não quero mais brincar, não quero mais saber, sabe Jesus, Ele fala, Pedro, tu me amas, por três vezes, talvez Pedro falou assim, três vezes, Ele me perguntou, porque Ele sabe que eu neguei Ele por três vezes, sabe Jesus está perguntando, porque Ele sabe que na hora lá, sabe enquanto perguntava mas você também é um deles, não, eu não sou, eu não, nem conheço ele, não, mas você é igual ele, eu vi você. Não, eu não era eu, não, era um sósia, era alguém que usou uma, uma roupa igual a minha. Você é crente? Não, não sou, não, não, eu não sou crente, não. Você é crente? É. Não, não sou, não. Você ia perguntar para mim, irmãos, infelizmente. Eu estava numa situação lá, Eu abençoado perguntou, oh, conhece tal pessoa? Ah, conheço, é crente. Zé, né, cara, é... eu tive dificuldade de falar que a pessoa era crente quando pergunta pergunto se você é crente, se você ama Jesus, dá para bater o um martelo, sim eu sou, ué mas você não estava ali, falando palavrão, brigando, dando mal testemunho, xingando, trapaceando, mentindo, enganando, ei, sabe amada, é sobre isso, é sobre viver realmente um amor genuíno com o Senhor, que Ele está inquirindo Pedro, é sobre viver um amor genuíno, que Jesus está perguntando, tu me amas? Mas qual que é a importância, pastor, dessa pergunta? Por que que é importante amar a Jesus? Um dia perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus respondeu, está lá em Mateus capítulo 22, versículo 35 a 38, dá para colocar aí? David? Mateus 22, 35 a 38. Eu vou ler aqui, se ele projetar, amém. Diz assim, e um doutor da lei interrogou, para o experimentar dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Sabe, amado, Jesus, ele é inquirido ele é perguntado: Qual que é o maior mandamento? Eles falam: O maior mandamento é amar a Deus de todo o seu coração. Coração que tá falando de emoções está falando de um coração rendido, sabe, um coração que não é, sabe, é, é, não, não se deixa levar por emoções, sabe, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, a minha alma está apaixonada por Jesus, nada me tira da presença dEle, a minha alma está, sabe, como o salmista fala, a minha alma suspira e desfalece pelo Senhor, eu te amo Jesus e de todo o seu entendimento, a sua mente, sabe, como foi orado aqui ali orando, sabe, a tua mente, que tem que ser uma mente renovada por Jesus, você precisa amar o Senhor, tem muita gente aí, que sabe, de repente até faz, faz muita coisa para Deus, até de repente está servindo em alguma área, trabalhando, mas não ama a Deus de fato, o pastor Kleber pegou aqui semana passada, tem gente que faz as coisas com amor, mas não faz por amor, não tem um amor assim, sabe, eu faço eu faço, né, na hora que eu fazer, eu faço caprichado, porque afinal é meu nome que vai estar ali, né, tal. Tá, vou fazer, vão falar bem de mim, vão dizer que eu sou legal, que eu faço bem, mas não é por amor, sabe, não é porque eu amo ao Senhor incondicionalmente, eu vou fazer aquilo com todo o meu coração, o que Jesus responde aquele homem que tentou, sabe, interrogá-lo, foi, olha, você quer saber qual é o maior mandamento? Ame ao Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, Sabe por isso a pergunta de Jesus: Tu me amas? Porque tem muita gente boa por aí, querido. Quem sabe até aqui tem alguém assim, que está fazendo muita coisa para Deus, mas não ama de fato e de verdade. Serve a Jesus, mas pode trocar a Jesus por qualquer prazer, qualquer oferta, qualquer, enfim, qualquer coisa que surja na frente. Amar a Deus, querido. Amar a Jesus é manter-se fiel a Ele apesar das circunstâncias, escuta aqui, amar a Deus, amar a Jesus é manter-se fiel a Ele, apesar das provas, das lutas, das tentações, João escreve no capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, o salmista já falou, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, sabe querido, precisamos amar a Deus, porque se você não ama a Deus, vai vir situações na tua vida, e você vai trocar a Deus por um posto, vai trocar a Deus por uma oferta, vai trocar a Deus por um prazer, vai trocar a Deus por um pecado, sabe queridos, nós precisamos amar ao Senhor, porque tem uma coisa que é maravilhosa, Deus nos ama, Deus te ama… Deus te ama incondicionalmente, esse amor de Deus por você, é um amor incondicional, é o ágape, é o amor de Deus, Romanos 8, 35 a 39, fala do amor de Deus por nós, Paulo afirma que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, ou seja, Deus nos ama em todas as circunstâncias, Deus nos ama em todas as situações, Deus nos ama em todo o tempo, mas e o nosso amor por Ele, dura até que ponto? Ah, pastor, meu amor por Deus, dura até alguém me tirar do sério. Eu amo a Deus, mas se pisar no meu carro, eu vou para cima. Eu amo a Deus, mas se alguém falar de mim, já era. Eu amo a Deus, mas se alguém mexer com a minha mulher, ah, eu viro bicho. Eu amo a Deus, mas se alguém tocar no meu carro, pisar com o pé sujo no meu carro, ah, daí eu solto a baiana. Minha mãe é baiana, gente boa. Gosto dos baianos, gente boa mas querida, é interessante que o amor de Deus por nós, está lá em Romanos 8, 35 a 39, quem nos separará do amor de Cristo, tribulação, angústia, perigo, perseguição, fome, nudez, espada, sabe, o que que vai, qual que é o nível de amor que você tem pelo Senhor? Escuta aqui, estamos vivendo um tempo, querido. deixa eu falar para você uma verdade, triste verdade, Estamos vivendo um tempo em que a Bíblia já nos advertia lá em Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos esfriará. Sabe, você olha por aí e você vê gente se esfriando na fé. Sim ou não? Você olha por aí e você vê gente que parece que já não ama mais a Deus com aquela intensidade. Hoje amar a Deus é né? Deus. Se sobrar um tempinho para você, eu vou te amar, mas fica na boa Jesus, não me incomoda, fica na boa Jesus, não, não me aborrece, sabe querido, a Bíblia fala em Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos esfriará, e Jesus quer saber qual, em, que, em que grau, como está o teu amor por Ele, pastor eu amo a Jesus, pastor eu amo a Jesus, sabe, infelizmente amados, o que parece é que muitas pessoas estão abandonando o amor pelo Senhor, trocando o amor de Jesus por um prazer momentâneo, trocando o amor de Jesus por coisas, trocando o amor de Jesus por circunstâncias, pelo conforto, pelo dinheiro, eu fico lembrando, amado nas arenas, os primeiros cristãos, eles eram jogados na arena lá, e perguntavam, você nega Jesus? Eles diziam, não nego, mas está aí tua esposa, teus filhos, se você não negar Jesus, eles vão morrer, eu não nego a Jesus mas você vai ser morto, eu não nego a Jesus, eu lembro de uma, aquele livro os mártires da fé, uma, uma menina, uma mulher chamada Blandina, sabe, ela declarando que Jesus é o Senhor da vida dela, e eles foram, não, você vai ser, sabe, você vai ser é, 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 ferida, machucada, vão te, vão te colocar numa rede, e os bois vão com o seu chifre te furar ela, eu, eu sou de Jesus. E eles colocaram ela naquela terrível perseguição, naquela luta, e ela ali, não, eu sou de Jesus. Não, ela não é possível negar Você vai ter que negar a fé. Colocaram ela numa chapa quente e ela, eu sou de Jesus. Por fim mataram ela e ela dizendo assim: Eu sou de Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Fiquem furiosos, fiquem loucos, mas eu amo Jesus. Sabe Nazarenas que os cristãos entregavam a vida deles por amor ao Senhor, não negavam a fé. E você, pastor, não vou mais na igreja. Tomar magoado. Ai, pastor, sabe por quê? Mudar a cor do meu setor ai pastor, agora eu não quero mais saber, pastor eu não quero mais saber, sabe por quê? Mudar o líder do meu GC, ah pastor, eu não quero mais ir na igreja. <risos> seria cômico se não fosse trágico, ai pastor, a minha cadeira especial, que eu sempre chegava, estava aquela minha cadeira, eu cheguei, tinha uma pessoa diferente na minha cadeira, Sabe, queridos, às vezes a gente fala que ama Jesus, mas por qualquer bobagem, não é como se é murmurar, a reclamar, a falar, não quero mais, vai abandonar, ei! Pedro dizia que amava Jesus até a morte, mas na hora da perseguição ele negou Jesus, Pedro achava, não, Senhor, eu vou morrer por você, que nada, bastou uma fogueirinha lá e o pessoal lá, e ele esquentando a mão ali, não, não sou não, sabe que tem muita gente que negou o seu amor, por Jesus, quando foi corrigido, e Tiago fala assim, irmãos, tende por motivo de grande alegria, passagens por várias provações, que isso Tiago, você está louco? Sabe, hoje ainda estava lendo um texto, me deram um texto, falei, demais esse texto, e a pessoa estava lendo comigo, eu achei, cara, gostei do texto, vou usar na pregação de noite, Salmo 96, eu lembro que é isso mesmo, Salmo 94, 12, acho que é isso mesmo, bem-aventurado homem, a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, ou, oh, sabe amado, feliz é você quando você passa por uma luta, uma prova, ai Jesus, mas e, e, eu estou magoado, ei, fala glória a Deus, Paulo e Silas, aqueles dois loucos, sabe, eles ficaram felizes de ter recebido chibatada, 40 chibatadas, estava lá adorando a Deus no cárcere, e Deus moveu. Pedro e João, quando curaram aquele paralítico na porta formosa, eles foram açoitados e voltados. apanhamos por amor de Jesus, Deus. igual eu, igual você, igual nós, prende o dedo do irmão na porta para ver, presta atenção, sabe eu estou falando de algo sério, porque a Bíblia fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará eu estou chamando a igreja a ter fogo no coração, eu estou chamando você a amar Jesus, eu estou falando para você aquilo que Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, você me ama, Pedro, quanto você me ama, ah, eu, eu amo, mas tem gente muito chata, aquele irmão me chateou, sabe amado em Apocalipse 2, de 1 a 5, ele fala da igreja de Éfeso, e é interessante que a igreja de Éfeso tem muita coisa boa. A igreja de Éfeso, ela é maravilhosa. Diz assim, a palavra escreve, depois ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra sete estrelas, que anda no meio dos sete casas de ouro, conheça as suas obras, conheça o seu trabalho, conheça a sua paciência e conheço que não pode sofrer os maus e que puseste à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não eram e tu os achaste mentirosos e sofrestes, e tendes paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te, e volte às práticas das primeiras obras, sabe querido, essa igreja ela tinha trabalho, ela tinha tanta coisa, mas ela tinha abandonado o primeiro amor, tenho porém contra ti que abandonaste abandonar o teu primeiro amor, Deus falou comigo essa semana passada, sobre essa palavra, eu comecei, sabe, a, a pensar, a remoer no meu coração, eu comecei a me perguntar, e você, será que você ama Jesus ainda? Será que você ama o Senhor de verdade? Jesus te perguntasse, Adilson, ah, você me ama? Qual seria a minha resposta? Irmãos, eu estou falando para você, algo que Deus falou, no meu coração, mas Deus me mandou repartir com você, você ama Jesus a que ponto? Ah, pastor, eu amo Jesus, mas agora a gasolina está muito cara. Vou na guerra, mas não. Jesus pergunta, tu me amas? Você me ama ou tem abandonado o seu primeiro amor? Jesus fala, Pedro, se tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Jesus fala, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, amado, quando você ama Jesus, você está disposto a servir a Ele. Eu amo Jesus, mas eu não quero fazer nada, pastor. Eu amo Jesus, mas eu não quero me envolver com nada, eu quero ficar sentado, eu já sofri muito, ah, já veio um leão na tua jugular? Já veio? Já foi para a arena? Já foi, sabe, como, como policarpo, foi queimado vivo e virou, sabe, enquanto queimava, exalava um perfume, eu sou, o que, que é isso? O cara era um verdadeiro incenso a Deus quando você está disposto a sofrer por amor a Cristo, esse é o ano de amar e servir, Amar, nós precisamos entender, que o Senhor nos chama a algo maior, do que uma vida fútil, do que uma vidinha aí hey, mecatrefe. Deus te chama para ser um servo de Deus, uma serva, alguém que não nega o Senhor, não troca Jesus pelos prazeres, pela balada, pelo mundo, pela bebida, pelo vício, pela pornografia, pela mentira, pelo orgulho, pela vaidade, Deus te chama hoje, você me ama de fato, quanto você me ama... Ah, eu quero ser feliz, pastor. Pastor, está aqui minha carteirinha da igreja. Não, não temos carteirinha, tá, irmão? Só para dizer para você. Nossa, só estou conjecturando aqui. Está aqui minha carteirinha de, de, de crente, que eu vou para o mundo agora. Vou, não quero mais ser de Deus. Igual o filho pródigo. E o mundo é legal, querido. Lá, na parábola de Lucas 15, do filho pródigo, diz que o mundo era legal, ele tinha dinheiro. O pai deu a grana, está aqui a grana. Vai. E ele foi, comeu, bebeu, fez festa. Enquanto tinha dinheiro, estava tudo legal mas acabou o dinheiro, mas vê a crise, os amigos abandonaram, ele queria comer a comida dos porcos, e não deixavam, sabe amado, eu vou dizer para você algo querido, sabe o mundo pode te oferecer um, um prazer momentâneo, você quer ser feliz, eu vou dizer para você, seja feliz com Jesus, sou feliz com Jesus meu Senhor, sabe, é Jesus que é a fonte da nossa felicidade, da nossa alegria, do nosso prazer, porque a nossa alegria não está baseada nessa terra apenas, Ai, pastor, eu quero curtir. Eu falo para jovens aqui, eu falo para homens e mulheres aqui, amado, cuidado, o diabo tem levado pessoas, sabe, na ilusão de que vai ser feliz, eu vou dizer para você, você vai ser infeliz, não estou praguejando, não, não estou praguejando, não. Tiago 4, não me lembro da referência certa, você vai falar, depois o irmão acha aí. Diz assim, adultos e adúlteras começa bem suave né, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e qualquer que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus, amado é pesado demais essa palavra, mas Jesus queria chamar Pedro para servir, para trabalhar, para estar no reino, e Pedro precisava declarar o seu amor a Jesus e nessa noite estou falando com uma igreja, que é chamada a amar e servir, estou falando com você, querido, que foi chamado, a Bíblia fala, não foi você que escolheu, Ele te escolheu, e te nomeou, para que você dê fruto, e fruto que permaneça, sabe, nessa noite, a pergunta que Jesus faz para mim, e para você, é, você me ama? Você me ama de verdade? Qual que é o nível de amor que você tem por Jesus? Ai pastor, está tudo dando errado na minha vida pois é, porque você foi gerado para amar ao Senhor, você foi gerado para amar Jesus, você foi gerado para servir ao Senhor, você foi gerado para ser, sabe, canal de bênção nessa terra, para levar Jesus a, 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 a esse mundo perdido, por isso Deus te pergunta nessa noite, você me ama? aí ah, eu te amo Jesus, mas eu sou muito nervoso, aí ah, eu te amo Jesus, mas às vezes eu, olha, já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou, me amou, e a si mesmo se entregou por mim, Jesus está te chamando esse ano para você servir, para você trabalhar, para você se envolver, para você parar de ser coadjuvante, para você parar de ficar, sabe, na janelinha, Jesus está te chamando para servir, Jesus chamou Pedro, e Pedro achava que amava Jesus, mas a partir daquele encontro, Pedro foi outro homem, Pedro falou assim, Senhor eu te amo, eu te amo, eu vou viver Senhor para ti, eu vou amar o Senhor, e Pedro realmente se posicionou, e no dia de Pentecostes ele foi cheio do Espírito Santo, e esse Pedro que agora, ele não achava que amava Jesus, mas ele amava de verdade, de fato, sabe, ele foi cheio do Espírito Santo, ele pregou e três mil se converteu, ele pregou e cinco mil se converteu, ele pregou por onde ele passou um dia falou para você ama Jesus mesmo eu amo você vai morrer igual a ele eu falava, nem sou digno de morrer igual a ele eu quero morrer crucificado mas de cabeça para baixo porque Jesus é maior nessa noite que eu estou inquirindo você estou perguntando para você você ama Jesus fecha seus olhos fecha seus olhos e faça a pergunta para você Ah pastor estou pensando em desviar Ah pastor estou pensando em largar a mão de tudo ah pastor, estou pensando em sair por aí, sabe, procurar alguma coisa, ei, você estava perdido e Jesus te achou, e nessa noite Jesus fala para você, tu me amas, teu amor é maior do que a mágoa, teu amor é maior do que a tua decepção, desilusão, sei lá o quê, teu amor é maior do que a crítica, do que o sofrimento que você tem vivido, sabe amado, eu quero dizer para Jesus, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, sabe, eu te amo incondicionalmente Senhor, pode vir luta, tribulação, tentação, eu vou ficar às vezes chateado, mas eu vou dizer, eu continuo amando o Senhor, sabe o que falta para você, para mim, para nós? Amar profundamente a esse Deus que nos amou incondicionalmente. Jesus está olhando para você hoje, está falando para você, olha estou te perguntando se você me ama, porque eu tenho grande obra a fazer na tua vida, Jesus está olhando para você hoje, está falando para você, você me ama, você me ama de fato, eu quero te usar, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, se envolve na obra, seja meu corpo nessa terra, ele é o cabeça, mas a igreja é o corpo, Jesus está chamando nós, igreja Aba, para amar e servir, e eu estou desafiando você, a realmente fazer uma análise, o quanto eu amo Jesus fecha seus olhos você está caminhando na praia com Jesus você está caminhando na beira da praia como Pedro ali, fica de pé se você pode que é melhor caminhar de pé né fica de pé se você pode Jesus está caminhando com você e Jesus olha para você e fala, Adilson filho do seu Albino nascido lá em Cianorte em 1969 você me ama sabe que hoje de manhã acordei minha esposa para aqui, voltei para casa e fui orar mais um pouco e ter um tempinho com ele e eu falei, para pegar essa palavra, eu tenho que dar uma melhorada eu falei, Jesus, me lava com teu sangue como é que eu vou falar de amor se eu não amo ah, mas você ama, Deus. irmãos nós, nós somos provados a cada dia eu falei, Jesus, eu preciso te amar mais, eu preciso abrir mão de mais coisas eu preciso me entregar mais e Jesus me fez lembrar, cristo, sabe quantas coisas nós já vivemos com o Senhor, desde 88, quando assumi um compromisso com Deus, eu amo Jesus, mas eu preciso amar mais, e nessa noite eu digo para você, você ama Jesus, mas você precisa amar mais, porque Deus tem grandes coisas a fazer, através da sua vida, e se você quer dizer sim Senhor, eu te amo, eu te amo Jesus, eu vou desafiar você a sair do seu lugar Vira aqui à frente, se você quiser dobrar o teu joelho e falar Jesus, eu estou aqui eu estou aqui Jesus para dizer que eu te, amo, eu te amo eu te amo, eu te amo Jesus eu quero convidar você nessa noite a assumir o um compromisso, porque Jesus está voltando o amor de muitos está esfriando mas o teu amor pelo Senhor tem que ser intenso como um fogo ah, na sexta-feira a Lana ministrando aquela por nós não somos frios, nós não somos mortos, nós somos quentes, a chama do Espírito abre em nós, a chama do Espírito habita em nós. Eu te amo, ah Jesus, eu te amo, Jesus. Essa igreja, Senhor, assim, te ama, ah, Jesus. Não queremos te tocar Não vamos te tocar por nada, Deus Te amo Ah, eu te amo, Jesus Nós te amamos, Senhor Nós te amamos, Jesus Nós te amamos, Jesus Declara aí, amado se cai, aba tua boca e declara eu te eu amo, te amo.